0: お待
1: たせしましたお待たせしししまますぎたかもしれませんシネマポッドキャスト。シネマの秘密の第123回ですゴーデンウィークいかがでしたか我が大阪は緊急事態宣言が発令されているためステイホームを強いられるいわゆる我慢ウィーク大量の画用紙を購入しそれをマスに見立て自宅に並べて娘とそごろ録をするプリンターで型紙を印刷し画用紙を型紙に合わせて切り抜き、テープで留めて、ドレスを作成するなど、結局のところ、自宅でできることをやり尽くした感があるため、なかなかしんどい連休となります。さて、今回紹介したいドラマは、ファルコンウィンター・ソルジャー。2021年に制作されたアメリカドラマで、ディズニーの動画配信サービスである、ディズニープラスでで配信されている作品ですこのポッドキャストは世界各国のニッチな映画などについて話すというのがコンセプトではあるのでこれまでドラマ作品を取り上げてはいなかったんですがマーベルコミックを原作にした実写シリーズである MCU マーベル・シネマティック・ユニバースの作品は別物というかドラマ作品ではあるものも映画関連作品ではあるので大枠を崩していないのかなと感じていますというか本来なら MCU 作品である映画ブラックウィドウが今頃劇場で上映されていてその話をしたいと思ってたわけですが会えなく公開延期されたためといった事情もあります同じくディズニープラスで配信されていた MCU のドラマ「ワンダービジョン」についてはこのポッドキャストの第119回で取り上げていますさあシネマの秘密第123回始めますさて、世界で猛威を振るう新型コロナウイルスの感染拡大の影響は MCU に対しても大きく本来なら昨年5月に映画「ブラック・ウィドウ」が公開され本作「ファルコンウィンター・ソルジャー」は昨年8月からの配信開始を予定していましたこれ重要なポイントだと個人的に思っています昨年2020年はアメリカ大統領選挙の年であり8月には共和党民主党でそれぞれ党大会が開かれて候補が絞られ11月の投票日に向けて各候補は各地を回ったりテレビ討論などで互いに議論を交わす本作はそのタイミングでの配信となっていたはずなんですねつまり言ってしまえば本作における二代目キャプテンアメリカをめぐる話は、アメリカのアイコン、象徴として、ふさわしいのは誰ですかそれについて考えることで、メタバーとして、大統領には誰がいいのか考えよう、といった内容となっていると思うわけですね。さて、そのお話はというと、ディズニープラスの作品紹介によると、こんな感じ。アベンジャーズエンドゲームで、キャプテンアメリカから盾を受け継いだファルコン。しかし彼はその重責に悩み、盾を手放してしまう。親友が託した思いを受け継いで欲しいウィンターソルジャーだったが、果たして。一方、平和の象徴、キャプテンアメリカを失った今、人々は新たな象徴となるヒーローを求めていた。今回話す内容は、MCU を見ている人向けになっており、また、このポッドキャストでは基本的にネタバレを避けていますが、ちょっと話したい内容を考えると、ネタバレを避けては通れないので、まっさらの状態で鑑賞したい人は、ここで停止ボタンを押すことを勧めます。そして、前話見た上での配信文となっていることを、これを承認いただければと思っております。では続けます。さて本来なら各党の候補が出そろいアメリカ大統領選が本格的に始動した時期に配信されていた本作大統領選挙争点みたいに様々な問題を取り上げており大きく分けると人種間の対立難民問題の2つに集約されますしかしこれ現実の争点と同じだなと感じるす人種間の対立については丁寧にお血をつけているのに。対して難民問題については案外淡白です。つまりはアメリカの国内問題に対しては最後で向き合うものあくまでも外国の問題は取り上げる程度、具体的な形としてこれからどうなるかというのは描かれをしますが、テレビから流れにニュースとして処理されます。やはり地獄の大統領を決める際の投票行動として難民問題などはあくまでも他国で発生したものであり直接影響を与えることはないわけですねあくまでも候補者のスタンス人柄を知るためのものでしかないでは、具体的に本作の話を振り返ると、映画、アベンジャーズ・エンド・ゲームのクライマックス、悪役サノスによる、いわゆる指パッチンで消えた人々を蘇らせたのだったが、その結果、世界は大混乱に陥っていた。一気に30億もの人間が戻ってきたことで、ありとあらゆる分野で、彼らの社会復帰を目指す必要があった。そのため、人々が消えた5年間の間に、残された家や仕事を手に入た人々も存在しており、彼らは再び全てを失う羽目になっていた。その不満を吸い上げる形で支持を集めているのが、テロリストグループであるフラッグスマッシャーズ。フラッグスマッシャーズは、世界は1つ、人は1つを合い言葉に、世界各地で、テロ行行為を行っているそんなフラッグスマッシャーズを追いかけるのがファルコンことサム・ウィルソンと元ウィンター・ソルジャーであるバッキー・バーンズの2人ファルコンはスティーブ・ロジャースからキャプテン・アメリカのシンボルである盾シールドを受け取っていたものを思うことありでスミソニア・博物館に寄贈しかしアメリカ政府はシールドをジョン・ウォーカーへと渡し、二代目キャプテン・アメリカを襲名させる。ウォーカーは、ファルコンとバッキーの捜査に介入を始めたもんだから、さあたい。フラッグ・スマッシャーズと一線を交えた彼らは、フラッグ・スマッシャーズが超人結成で強化されていることに気づき、ファルコンたちは手がか,かりを求めて、かつて存在したブラックキャプテンアメリカであるイザイア・ブラッドリーや一時期アベンジャーズを壊滅状態に追い込んだヘルムート・ジモを建てるのだったそこでバッキーがジモを脱獄させジモに導かれるまま謎の都市国家マドリプールへと潜入するマドリプールでは今や違法に取得した絵画の売買に手を染めるシャロン・カーターと再会新型の超人結成を製造しているネイギラ博士とも接触するが、ジモの手によって殺害される。ファルコンとパッキー、ジモはフラッグスマッシャーズの精神的な支柱となっていたドーニャマダに追ってラトビアへと飛ぶが、再度ウォーカーの介入や、さらにはジモを脱獄させたことで、ワカンダ王国の親衛隊であるアヨまで介入事態が混迷を極めたい先に超人結成を投与したジョン・ウォーカーが暴走囚人監視の中フラッグスマッシャーズの一人を殺害アルコンとバッキーはウォーカーからシールドを奪い返す弔問会が開かれジョン・ウォーカーはキャプテンアメリカの地位を剥奪されるジモはバッキーによって会話に引き渡されバッキーが過去から解放されることを願って別れる。ファルコンはシールドを扱うためのトレーニングを故郷ルイジアナで開始、それを見守るバッキー。フラッグスマッシャーズはニューヨークで開かれる委員会の採決を阻止するため行動を開始。バッキーはもちろんシャロン、バトロックもニューヨークへそこに現れるのがキャプテンアメリカのコスチュームを身にまとったファルコンだった以上ざっくりと本作「ファルコンウィンター・ソルジャー」はこんな感じの話 MCU においてはいわゆるオリジンなぜ彼や彼女らがヒーローになったのかは省略されすでにその姿でいましたといった形で描かれることが多いわけですが本作においては結構丁寧に二代目キャプテンアメリカのオリジンを描いていますしかしこれそもそものではあるんですがなぜバルコンが二代目キャプテンアメリカを襲名しなければいけないのかそれは MCU におけるアメリカは正常期を身にまとったヒーローを必要としているからであり、また、スティーブ・ロジャースがついでほしいと願ったからです。国境を身にまとったヒーローを必要としているのは、ウォーマシーンが正常期から塗られたことからもわかります。シンボルを求める傾向にあるのが、MCU におけるアメリカというわけです。しかし、バルコンは二の足を踏むわけです。彼は黒人であり、アメリカのととなることに躊躇します。それはいわゆる白人層からの反発が予想されるのと名誉ある黒人はアメリカの辛抱となることはプライドを許さないというもの映画「アイアンマン3」の劇中でローディは「青少期にカラーリングされたアイアンパトリオットを好んでおらずデザインが気に入ってない」といったふうにコミカに描写しておりましたたがその理由は同じもんんだったんでしょうこのようにそれまではオブラートを包んでいた人種間の対立といった極めて社会的な問題を今作では正面から向き合っているわけですねそれだけにフラックスマッシャーズの扱い難民問題が中途半端な結末だなと感じたりをしますしかしこれ簡単に答えが出る問題ではなくあくまでもファルコンやパッキーはそういったアイデンティーを持つキャラクターではないため難民というものを背負ったヒーローが現れた際にその話を描くんでしょうねこれは今後に期待といった形ですか個人的に本作ファルコンウィンターソルジャーで最もテンションの上がった場面としてバロンジモコとヘルム,とジムの場面例えば彼がダンスをする場面ではなく第2話目の冒頭偽キャプテンアメリカことジョン・ウォーカーが母校に改善しニュース番組の取材を受ける場面だったりしますこの場面でアレンジして使用される楽曲が映画キャプテンアメリカファーストアベンチャーの劇中歌スター・スパングルド・マンこれやはり曲の持つ力ですよね。演出的にはテレビ画面を通してファルコンとバッキーの表情を通してなんだこいつといった風に認められてない様を表現していますがこれスティーブ・ロジャースが行った第二次大戦中のイタリアでの慰問シーンと重なるわけです。彼もそこで兵隊たちからてひどい味を受けけるわけですしかし本当 MCU というのはこのようにさまざまな蓄積ドラマが折り重なって現在も進行している現在の大河ドラマといった感じです、ね、その中の一編である本作もちろんおすすめです
0: 「ポッドキャスシネマご意見、ドメイドシーワー、iTunes Store の、Review、CSAF、Blog の、Commento、Tumblr の、Mailform、Twitter、Account、AtCinemanHimitsu、a e Onegaishimas
1: 。こんな感じで、ファルコン n w i n t e r s o l 紹介させていただいたんですが、どうでしょう実際は、もっと。あれやこれやと話したいこともあるにはあるんですが、ね、例えば劇中ブラックキャプテンアメリカことイザイア・ブラッドリーに起きた出来事が語られますがこれはタスキギー梅毒実験を彷彿させる話ですね昔このタスキギー実験を元にしたドラマが NHK で放送されていましてそれがミス・エバーズ・ボーイズ黒人看護婦の苦悩。黒人看護婦の視点で約40年に及ぶ凄惨な実験の内幕が描かれるわけです。ちなみに主人公である黒人看護婦を演じたのはアルフレ・ウッタード。彼女は映画シビル・ウォー・キャプテン・アメリカの冒頭、トニー・スタークに息子が底火で亡くなったことを告げるキャラクターで出演していまして、ーに、底部屋協定に調印することを決意させる重要な役割を説得力を持って演じ切っていました。ちょっと横道にそれましたね。いわゆる、梅毒にかかった黒人の治療を行うための地域の病院。運営元が破綻したことを受け、治療を続けることが困難になる。そこで政府が乗り出し、資金援助を行うことになるが、いわゆる白人と黒人のデータ梅毒の進行状況に違いがないか調べることが条件となるというわけで治療とは名ばかりにデータ収集のため患者たちは放置されるわけですそしてドラマで描かれるのはこの実験を主導するのが黒人医師なわけですね彼はいいわけです我々黒人も白人と同じ人間であることを示す必要がある。そのための実験なんだと。これは誇りの問題なんだと。いわゆる悪夢的な実験なんですが、ちょっと見え方が変わるというか、約40年も続いたのは、生きている患者たちが死ぬまで終わらなかったことを示しており、なぜ続いたのかというのは、彼らの誇りが関係していたからというもの、といった助け実験について、今回のドラマ、ファルコンウィンター・ソウジャーに絡めて話したかったんですが、このゴーデンウィーク、我慢ウィークを期間にまとめきることができなかったといった感じですね。さて、ディズニープラスでは、次の MC u 作品であるドラマ、ロキが来月11日から早くも配信開始となっております。こちらは映画マイティー・ソーで悪役として登場したソーの弟であるロキを主役にしたスピンオフ。どうやら様々な時間軸、タイムラインにロキがいたずらを仕掛ける内容となっていると言われており、MCU ファン待望のマルチバース展開、平行世界を本格的に導入する作品となっているのではと予想されている期待の一作。このドラマロキもまた全部配信されたタイミングで感想を話すことができればと思っておりますさあこれで今回の配信は終わりですが第123回が最終回にならないことを願っています聞いていただきありがとうございましたハイエット長寿
0: 「シネイワンノフィーミーパドキャストトゥキニサンカイト